0: Estamos en comunicación con María Putruele, quien es jefa de división de neumonología del Hospital de Clínicas. María Edgardo te saluda por aquí por el Estado de Arata, por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo andas?
0: Bien, bien. Gracias por, por atendernos. Sé que estar, estamos interrumpiendo tu, tu tarea del día a día, así que muy amable por, por compartir estos minutos con con nosotros. Queríamos no. saber algunos detalles de esta información que ha, ha trascendido. María, sé que vos la has seguido muy de cerca. Sí. Eh, un poco profundizando esto que recién decía y, en todo caso, conociendo también cuáles son los síntomas principales.
1: Sí. Eh, yo soy Ana Putruele, Ana María Putruele. Eh, lo han puesto mal ayer la, eh, te la han informado mal. Sí, la Ana han, María para... Putruele. Sí. Soy la... Para la, para la de sí, eso, entonces, eso lo
0: dije bien eso lo dije bien eso bien
1: soy profesora de la UBA de la universidad
0: de está bien es que, que, que me corrijas entonces profesora yo profesora de la universidad ¿no? la te corrijo,
1: perdón, el nombre porque pedía, de la universidad que la verdad que no. universidad de la universidad de no universidad de la universidad de la que se llama entonces me ha llamado mucha gente confundiendo un poco los términos. No, no,
0: en este caso no fue. ¿eh? Nosotros fuimos por ti, ¿eh?
1: eh no, no, estoy segura. Que muchas gracias. no Todo lo que sea informar a la población siempre es grato para los médicos, sobre todo para los que nos dedicamos a la docencia y al tratar pacientes con esta enfermedad. Eh, en primer lugar, sí, a lo largo del tiempo hemos evaluado desde la división que yo dirijo este, un trabajo viendo un poco las manifestaciones de los pacientes que han tenido COVID. Entonces, este síndrome post-COVID lo evaluamos en general al mes o a los 40 días, a los tres meses, seis, nueve y hasta el año. Este eh, a, evaluamos a los pacientes con diferentes métodos, por ejemplo si tuvieron trastornos respiratorios muy severos eh, o moderados eh, por supuesto hay que evaluar con un buen examen físico, con tomografía de tórax o con radiografía, de lo y con estudios de la función pulmonar para ver si hay trastornos de o obstructivos a nivel del pulmón eh, eh, también eh, eh, vamos evaluando otro tipo de manifestaciones a nivel pulmonar, los que han tenido neumonías, sobre todo neumonías bilaterales o formas severas del cerebral que van a en, en algunos grupos a la fibrosis con un compromiso severo. Este, prácticamente son pulmones muy comprometidos, fibróticos, rígidos, con los cuales el intercambio de oxígeno o de gases sanguíneos se ve muy alterado con cuadros de hipoxemia, de baja de oxígeno, eh, para lo cual a veces es necesario recurrir a oxígeno suplementario en un pequeño grupo en del 4% aproximadamente de todos los pacientes eh, que tuvieron
0: COVID. Se María, te interrumpo 4%. un segundo. ¿Vos estás con un teléfono celular o un teléfono de línea?
1: Un teléfono celular.
0: Ah, por ahí, por ahí, si vas a si vas más cerca de una ventana y no sé si te estás moviendo, evita el movimiento porque si no dificulta, este, dificulta la. Dificulta
1: la. Sí, el eh, eh, compromiso pulmonar por COVID puede dar una neumonía bilateral que puede ser leve, moderada o severa, comprometiendo el intercambio gaseoso, produciendo cuadros de hipoxemia severa. Eh, eh, que pueden a veces llegar a requerir eh, oxígeno. También puede producirse a nivel pulmonar eh, fenómenos de tromboembolismo pulmonar o simplemente pueden tener tos que se puede prolongar en el tiempo, a los tres meses o a los seis. Eh, puede continuar con estos cuadros de tos, de falta de aire, de fatiga.
0: También a veces hay que valorar el costo-beneficio de incorporar las en general inhalados por medio de aerosoles que se los Ahora María, de... eh, esta, esto, estos síntomas, eh, se, hoy por hoy sé que, que todavía tenemos que conocer mucho más de, de esta enfermedad y, y de este virus y, y todavía realizar muchos más estudios este, pero digo eh, hasta aquí eh, ¿estos síntomas se producen eh, en aquellas personas que ya tenían una, una historia clínica previa con alguna dificultad en este sentido, alguna patología en este sentido, o es directamente el COVID el que la produce?
1: Muy buena la pregunta. Hay un grupo, un grupo determinado, que tiene mayor susceptibilidad a adquirir la enfermedad son en general los pacientes sin ninguno comprometido, los diabéticos, los obesos o los fumadores, por ejemplo. Ajá. Ese grupo eh, frecuentemente presenta mayor severidad. Pero eh, hay gente que no tiene ninguna de estas eh, alteraciones y sin embargo ha tenido covalos eh, de COVID. Pero no solo a nivel pulmonar se puede producir después de haber tenido COVID, sino como secuela de la misma, palpitaciones, arritmias, este, cuadros cardiológicos. Por eso, cuando uno hace los estudios de evaluación post-COVID sobre todo los cuadros severos o moderados, indica la consulta al neumonólogo y al cardiólogo. También, a nivel del sistema nervioso central, con trastornos a nivel de la memoria, de la concentración, trastornos del sueño, aumenta la ansiedad, de pacientes que presentaron COVID. Entonces, eh, el eh, post-COVID es una alteración, podría ser inflamatoria, a nivel de diferentes órganos eh, como producto del impacto del virus en el organismo.
0: Eh, ahora, hasta aquí eh, se habla de un año. Pero se habla de un año porque hace un año que, que, que estamos fuertes, como un año, un año un poco más largo incluso, de enfrentamiento al COVID. O sea, quiero decir, eh, ¿se ha determinado que es por un año o en realidad sabemos que es por un año porque sabemos que hay gente que lo tuvo hace un año y lo sigue sufriendo, pero por ahí esa gente lo puede seguir sufriendo esas secuelas por más tiempo?
1: En general se ha establecido ese límite porque es lo que más vemos, lo que es, en realidad y lo que está publicado. En general estos fenómenos mm. Desaparecen, mm. desaparecen en el término de tres a seis meses, pero en algunos pacientes puede llegar a producirse desatabilizaciones, por ejemplo el gusto del olfato puede durar alrededor de 10 meses, y excepcionalmente puede tardar un tiempo más, como un año, este, pero no es necesariamente eh, que todos los pacientes estén un año, pero hacemos nosotros los controles y eh, pueden permanecer durante un tiempo, pero a lo mejor que algún dolor articular, algún dolor a nivel de, de, de precordial, a nivel del área donde va la forba. o Por ejemplo, caminatas o sea, que uno nacía habitualmente en claro. forma normal, dispuesta claro. a caminar. Pero eso, es, sobre todo en las formas graves, cuando hay disminución de la masa muscular debido a eh, esta enfermedad y esta inactividad que les produjo durante un tiempo prolongado.
0: ¿Hay algo general que se podría decir que eh, deberían hacer aquellos que en este momento, por ejemplo, nos están escuchando? y sienten que algo de esto les ocurre, o en todo caso también para prevenir que no ocurra?
1: No, en realidad eh, vos sabés que tratamientos específicos para el COVID con demostración científica y avalada, eh, hay pocas cosas que realmente sirven con evidencia real, eh. Por ejemplo, el uso de corticoides está avalado por la literatura, con evidencia altísima, y que sí sirven en la, con los pacientes que tienen compromisos severos, y era el uso de anticoagulantes para impedir los trombos. Son medidas sintomáticas, pero un tratamiento totalmente eficaz está ensayando. Los anticuerpos monoclonales se usan en algún grupo de pero todo lo que al inicio de la pandemia hablábamos, como la hidroxicloroquina, eh, y todo lo que comenzamos que parecía servir, evidentemente lo más efectivo ha sido la prevención. Y en eso es lo que seguimos pasándonos. Y en el momento actual, por supuesto, las vacunas como una barrera más frente a esta difícil enfermedad características muy atípicas en todos los rasgos de la presentación como bien vos te das cuenta al
0: hacer este tipo de preguntas doctora la última eh, se realiza un congreso internacional ahora el próximo mes de, de septiembre un congreso internacional de medicina interna este, que justamente eh, que recae en la organización en el hospital de clínicas eh, se van a evaluar muchas cuestiones ligadas puntualmente al tema del Covid. Sí, el Congreso del Hospital de Clínicas
1: es para Latinoamérica y para el vecino, uno de los eventos más importantes para los médicos, sobre todo para los médicos clínicos y para las subespecialidades. Eh, por supuesto, este año, Congreso, Congreso, eh, no se puede hacer por las razones de la pandemia. Entonces, el 24 y 25 de septiembre y la plataforma va a quedar. durante seis meses va a ser una jornada clínica, eh, una jornada hospital de clínicas.com, que eh, ya va a salir en todos los medios, y eh, va a ser exclusivamente COVID y su relación con todas las enfermedades. Después va a consistir en mesas de discusión, en mesas redondas, va a haber speakers eh, internacionales por video, todo va a ser virtual. Eh, mucha actividad y expertos en los diferentes temas en las diferentes áreas que van a hablar de COVID. Pero es un evento eh, que, que se tiene muy en cuenta eh, y va a dar en 24 y el 25 y el Congreso, Congreso Real de toda la medicina interna, lo pues, postergamos para el año que viene por estas razones. Sí,
0: clarísimo, clarísimo entonces y está bueno también en el anuncio el anuncio realizado gracias por este tiempo doctora y además sobre todo muchas gracias por, por el laburo que me consta realizan este, casi como o, o directamente como un apostolado allí en nuestro querido hospital de clínicas ¿eh? gracias es. y que bien, Muchísimas gracias a ustedes es importante
1: transmitir conceptos claros para que la gente esté prevenida, pero no esté asustada ni aterrorizada, porque también la salud mental es muy importante en los pacientes y en transmitir de forma clara y no asustar. No todo el mundo queda con secuelas. Hay mucha gente que está bien, está tratado COVID y no está mal. Hay mucha gente que le ha ido mal.
0: Pero bueno, en eso estamos, en tratar de ayudar a la gente a vivir lo mejor posible dentro de las limitaciones que tenemos. Gracias por la comunicación. Manía Poetrele, jefa de División de neumología del Hospital de Clínicas, pasó por aquí por el Estado de Alta, pasó por aquí por la Radio Cooperativa, pasó por aquí por la 7.70.